0: Olá, podcast Canal no ar, com Adriano Ponte aqui falando com vocês. O programa de hoje é sobre três aplicativos que movimentam milhões de pessoas todos os dias, o TikTok, o Spotify e o WhatsApp. No mensageiro queridinha dos brasileiros, por exemplo, uma função chamada Comunidades promete deixar o WhatsApp com um jeitão de Orkut. Será que essa novidade vai pegar? Esse é o assunto do primeiro bloco de hoje. No segundo bloco, falamos sobre o TikTok. A plataforma dos vídeos curtos começou os testes com o botão Não Gostei para que os usuários possam avaliar a qualidade dos comentários no app. Mas calma, que não vai ter contagem pública nem notificação dos dislikes. E no último bloco, o assunto é a investigação aberta pelo Spotify sobre uma possível manipulação dos números que colocaram a música Envolver, da Anitta, no top 1 do Spotify Global. Será que os fãs podem ter ajudado a inflar o resultado? Bom, isso e muito mais no podcast Canaltech de hoje, o programa que atualiza você sobre o que há de mais importante no mundo da tecnologia para você começar o seu dia. Este é o novo podcast do Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, às sete da manhã, a gente traz três acontecimentos tecnológicos aprofundados direto no seu ouvido. Não se esqueça de seguir a gente no seu agregador para receber sempre os novos episódios. Ah, e aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Vamos ao primeiro tema. Música Depois de vários vazamentos que pipocaram na internet, Mark Zuckerberg anunciou a chegada do recurso Comunidades ao WhatsApp. Essa nova modalidade de conversa lembra bastante o finado Orkut, onde as pessoas se juntavam para trocar ideias sobre assuntos comuns entre aqueles que estivessem por ali. O que nem sempre era uma coisa muito saudável, né? Segundo o CEO da Meta, as comunidades no WhatsApp funcionarão como um guarda-chuva de chats em grupo, onde as pessoas poderão receber atualizações enviadas para toda a comunidade e organizar mais facilmente grupos de discussão menores sobre o que é mais importante para elas. Mas será que vai ter alguém moderando tudo o que acontece nas comunidades? Para que o negócio não desande, os administradores terão ferramentas de gerenciamento mais refinadas, como mensagens de avisos gerais e controle sobre quais grupos podem ou não ser integrados. Se isso vai resolver ou não, ainda não dá para afirmar. Tudo vai depender de quem organiza essa comunidade. Outra novidade anunciada pelo Zuckerberg é as chamadas de voz, que poderão contar com até 32 pessoas falando ao mesmo tempo. Imagina a confusão que vai ser o chat com 32 parentes esgoelando no grupo da família. A boa notícia é que o usuário também poderá compartilhar arquivos com até 2 GB, O que vamos combinar é um recurso que já tinha sido pedido há bastante tempo por quem usa o app para mandar fotos, vídeos e documentos mais pesados. Por enquanto, está tudo sendo testado, mas a liberação desses novos recursos aqui no Brasil só deve acontecer depois das eleições presidenciais. No segundo bloco, o assunto é o TikTok e o seu novo botão, não gostei. Segundo a empresa, o recurso é uma forma para que os usuários avaliem a qualidade dos comentários na plataforma. O objetivo seria entregar mais controle às pessoas, assim elas podem dizer o que é relevante para a rede e que tipo de atitude pode ser prejudicial. Para evitar a famosa polêmica do dislike, principalmente por causa do uso indevido desse recurso, Para evitar a famosa polêmica do dislike, principalmente por causa do uso indevido desse recurso, o usuário não saberá quando seu comentário foi negativado. Ah, e para manter o fair play, não haverá contagem pública nem notificação quando alguém clicar no temido polegar virado para baixo. Em vez de usar a função para atacar rivais ou incentivar a cultura tóxica do cancelamento, a ideia é que essa votação oculta ali nos comentários ajude a calibrar o algoritmo para facilitar a identificação de comentários ofensivos ou desagradáveis, mesmo que eles não contenham palavrões ou termos proibidos. Por enquanto, o TikTok ainda não deu mais detalhes sobre o funcionamento do novo recurso e nem se ele será algo permanente. De qualquer forma, vale lembrar que recentemente o YouTube decidiu omitir o contador público de rejeições para evitar esse tipo de coisa. O Twitter também adia há anos a introdução de emojis para reagir a publicações com medo de que isso seja usado de forma errada. Então vamos esperar para ver o que vem por aí. No último bloco do programa de hoje tem a polêmica envolvendo a investigação aberta pelo Spotify sobre uma possível manipulação dos números que colocaram a música envolver da Anitta no top 1 do Spotify Global. É bom lembrar que esse tipo de investigação acontece com todos os artistas que alcançam uma popularidade muito alta na plataforma. A suspeita é de que os fãs da Anitta criaram bots para inflar os números no Brasil e em outras regiões do mundo usando VPNs. O site Rest of World identificou mais de 100 playlists com nomes relacionados ao hit da Anitta. Segundo o pessoal que entende desse assunto, a inclusão da música em várias listas aumenta a popularidade do cantor e o número de reproduções. Esse tipo de atividade bagunça o algoritmo do Spotify, fazendo com que os números sejam distorcidos para beneficiar um artista. A assessoria da Anitta nega que tenha usado bots ou algo parecido para inflar a quantidade de plays da música, e que a canção alcançou mais de 38 milhões de reproduções só no Brasil, graças à popularidade da cantora, que também tem uma base de fãs enorme espalhada pelo mundo. Segundo o Spotify, caso a manipulação seja confirmada, a plataforma pode tomar medidas como retenção dos royalties, correção dos números e até mesmo a mesma suspensão da cantora do serviço de streaming. Terminamos os temas de hoje, vamos agora para o quadro Aconteceu Também. Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala sobre as notícias relevantes, mas que não geram muita discussão. O Motorola Edge 30 teve algumas imagens oficiais e uma possível data de lançamento vazadas na internet. Segundo o leaker Evan Blass e o portal Night One Mobiles, o aparelho não deve trazer grandes mudanças em comparação com a geração anterior. As imagens vazadas parecem ser parte do teaser divulgado pela Motorola durante o lançamento do Edge 30 Pro. Ao que parece, a novidade deve mesclar a construção premium do Edge 20 com elementos de design adotados no flagship mais recente da marca, principalmente nas câmeras. Ainda segundo os vazadores, o celular com processador Snapdragon 778G Plus deve chegar ao mercado global ainda no mês de abril. Os mesmos insiders também vazaram algumas imagens do provável Moto G 5G 2022. Segundo a publicação, o celular poderá trazer algumas mudanças de design em relação ao seu antecessor para ficar mais alinhado com os outros intermediários atuais da marca. Com isso, o módulo de câmeras poderá ganhar linhas mais curvas com lentes alinhadas na vertical e o flash ficando mais à direita. Quanto ao antecessor, o aparelho deve trazer um chip da Immensity 700 da MediaTek. Ainda não foi definida uma data exata para o lançamento do Moto EG 5G 2022, mas é bastante provável que o modelo apareça já nos próximos dias. Na sequência, o aparelho pode chegar ao mercado mundial, incluindo o Brasil. O iFood, a Lacta e a Le Biscuit fizeram uma parceria para misturar tecnologia e chocolates na Páscoa desse ano. Uma campanha conjunta usará drones para fazer uma entrega rápida das delícias pascuais na plataforma do iFood. O tema da ação é criando laços, hashtag Cada Pedacinho Aproxima e. Tem como foco fortalecer a ligação entre pessoas distantes. Para fazer a ação, o iFood usou drones controlados pela empresa Speedbird Aero em parte do trajeto, o que permitiu uma entrega em apenas 15 minutos. Segundo os organizadores, o mesmo trajeto feito por via terrestre levaria cerca de 55 minutos. Isso mostra como drones podem se tornar futuramente uma alternativa realmente viável para a entrega de comidas, produtos e outros itens. Com estas notícias, nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast, se você usa um, é claro, né? E é sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa mudaram. Agora, de terça a sábado, a gente tem um episódio novo, logo de manhã, às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Este episódio foi roteirizado por Gustavo Minari, apresentado por mim, Adriano Ponte, e editado por Samuel Oliveira. A coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Renanda Silvadores, Vinícius Mosquen e Alvenil Lisboa. A revisão de áudio é de Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Até lá!